0: Hallo, mein Name ist Lena, ich bin Health and Fitness Coach und Gründerin von Balanced by Lena, meinem Online-Coaching-Unternehmen. Ich habe es mir zum Ziel gesetzt, Frauen dabei zu unterstützen, die Diet-Culture hinter sich zu lassen, Muskulatur aufzubauen und wirklich nach ihren Träumen und Vorstellungen zu leben. Mehr Infos zu meinen Coachings und den Link zu meinen Social-Media-Kanälen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid mit einem mega, mega spannenden und auch nachgefragten Thema. Und ich dachte mir, das hat definitiv wieder eine eigene Podcast-Folge verdient. Und zwar geht es ums Thema Verdauungsbeschwerden, Verdauungsprobleme, Blähbauch, Völlegefühl und so weiter und so fort. Bevor ich jetzt mit der Folge anfange, hier ist es irgendwie gerade ziemlich unruhig. Also es wird ein Aufzug gebaut und es wird gehämmert. Der eine Nachbar hämmert irgendwas in seine Wand rein. Die anderen, von denen verstehe ich jedes Wort, weil die Wand so dünn ist. Ähm, ja, also ich hoffe, ihr hört nichts von dem Ganzen. <lacht> und man kann die podcast voll gut hören. Jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger. Und ich hoffe, das bleibt die nächsten 15 bis 20 Minuten so. Und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, noch zwei kleine Disclaimer. Und zwar Nummer eins, es ist völlig normal, ab und an aufgebläht zu sein. Das ist völlig in Ordnung. Unser Körper ist keine Maschine, unser Körper funktioniert nicht jeden Tag gleich. Es kann sein, dass wir genau dasselbe Gericht, genau dieselben Lebensmittel gegessen haben und trotzdem sind wir aufgebläht. Und wie gesagt, ab und an ist es völlig normal, das habe ich auch und das ist vollkommen menschlich. Aber wovon ich heute spreche, sind einfach diese ständigen Beschwerden, wirklich die täglichen Beschwerden, die definitiv nicht normal sind und auch nicht sein müssen. Und klar, ihr müsst auch abklären, hey, hat es für mich irgendwie eine medizinische Ursache, das kann ich euch hier jetzt natürlich nicht sagen, also definitiv auf diese Punkte auch achten, aber wenn ihr euch mit meiner Geschichte, die ich euch jetzt dann gleich erzählen werde, identifizieren könnt und euch denkt, ja, das könnte irgendwo auch der Grund bei mir sein, dann ist diese Folge definitiv die richtige für euch. Und zum anderen beruht der Großteil von dem, was ich euch heute erzähle, einfach auf meiner eigenen persönlichen Erfahrung plus auch den Erfahrungsberichten meiner Coaches. Also klar, ich habe auch super viel Wissen in dem Bereich durch meine Fachberaterausbildung. Aber es always, die Podcast-Folge ersetzt natürlich nicht euren Arztbesuch. Wenn ihr glaubt, dass da wirklich ein medizinisches Problem dahinter liegt, dann besser einmal zu viel zum Arzt gegangen als einmal zu wenig. However, ich freue mich jetzt an einen Teil meines Wissens und meine Erfahrungen an euch weitergeben zu dürfen und euch somit zu einer verbesserten Verdauung zu helfen. Und da möchte ich euch jetzt auch gleich eine motivierende Nachricht zu Beginn vorlesen. Und zwar die Nachricht einer Followerin. Die hat mir nach der letzten Podcast-Folge geschrieben, nach der Folge mit den Ernährungs- und Trainingsfehlern, wo ich euch quasi wirklich erzählt habe: Hey, was habe ich falsch gemacht? Was würde ich heute anders machen? Und wie bin ich dazu gekommen? wie ich es heute macht. Das heißt, hört euch die super gerne an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Die werde ich euch auch in den Shownotes verlinken. Und da war ein Punkt eben auch die erhöhte Ballaststoffzufuhr, die für mich einfach zu hoch war. Die Followerin hat sich das, wie ich euch immer sage, direkt zu Herzen genommen, ist direkt ins Handeln gekommen. Und die Nachricht möchte ich euch jetzt einfach kurz vorlesen. Und zwar, liebe Lena, deine neue Podcast-Folge hat mir diesmal wieder enorm geholfen. Ich habe die letzten Tage sehr Verdauungsprobleme und habe das auf den Stress geschoben. Allerdings habe ich jetzt einfach mal meine Zufuhr an ballaststoffreichen Dingen wie Brokkoli, Kichererbsen, Bananen und so weiter etwas heruntergefahren. Eben kein Verzicht, nur weniger. Und stattdessen etwas energiedichtere Lebensmittel wie mehr Nussmus und so weiter eingebaut. Und was soll ich sagen? Nicht nur bin ich abends weniger aufgebläht, mein Stuhlgang war auch deutlich angenehmer. Ich bin gespannt, wie sich das nach ein paar mehr Tagen entwickelt, wenn schon nach drei Tagen Umstellung solche Vorteile, wenn es schon nach drei Tagen Umstellung solche Vorteile gebracht hat. Ich würde sagen, dieses Feedback ist mehr als genial. Ich habe mich so gefreut, weil das ist genau das, was ich mir von euch wünsche, indem ich euch hier meine Fehler, meine Erfahrungen und so weiter berichte, dass ihr wirklich die Dinge mal ausprobiert und dann gucken könnt, hey, ist es was für mich? Bringt mich das vielleicht zu einer besseren Verdauung, zu einem besseren Training, zu besseren Erfolgen, zu mehr Intuition, zu mehr Leichtigkeit, zu mehr Freude? Also genau mein Ziel mit diesem Podcast und es hat mich einfach unglaublich gefreut. Wie gesagt, hört euch die Folge auch nochmal an und vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, wo ihr euch denkt, yes, dem gebe ich jetzt mal einen Versuch, das probiere ich mal aus. Okay, also ich würde sagen, wir starten von ganz vorne. Ähm, als kleines Kind habe ich tatsächlich keine Milch vertragen, das heißt, ich hatte einfach so eine leichte Laktoseunverträglichkeit, das habe ich heute nicht mehr, ähm, ging dann wieder weg. Also ich schätze mal, das war wirklich auch nur im Kindesalter. Ähm, und ansonsten hatte ich als Kind eine super Verdauung, so gut, dass ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so groß daran erinnern kann. Bis auf eine Phase mit 12, 13, da hatte ich mal für einen Monat lang Extreme Bauchschmerzen, da habe ich keine Ahnung, woran das liegt, aber ich war da auch komplett in der Entwicklung. Von dem her bestimmt hat es irgendwas mit dem zu tun. Und dann kam eben meine Restriktion bzw. Essstörung und das Ganze ging auch mit der Restriktion eine Zeit lang noch gut und wurde dann, je länger das Ganze anhielt, natürlich immer schlechter und schlechter bis hin zu wirklich täglichen Verdauungsbeschwerden, die mir, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr ja selbst in der Situation seid oder wart, ähm, dann wisst ihr da, wovon ich spreche, ähm, die mir die ganze Thematik natürlich nicht gerade erleichtert haben, denn ich hatte sowieso schon kein gutes Body-Image plus einen ständigen Blähbauch und das fiel mir mental unglaublich schwer und ich habe dann immer auch versucht, irgendwelche Gründe dafür zu finden, aus denen ich unterbewusst eigentlich wieder ein neues Verbot ableiten wollte. Beispielsweise, ich habe irgendwo auf Instagram gelesen, ja, ist kein Gluten, weil Verdauungsbeschwerden. Und ich dachte mir, ja, daran liegt es, ich darf jetzt kein Brot mehr essen, ich darf jetzt das nicht mehr, ich darf jetzt das nicht mehr und wollte mir eigentlich daraus nur ein neues Verbot ableiten. Und zum Glück, bis zu einem gewissen Grad war mir das klar, dass ich nicht wirklich eine Unverträglichkeit habe, nicht wirklich eine Zöliakie oder sonst was ähm, und habe das Ganze dann auch nie lang durchgezogen, aber ich habe mir da halt die verschiedensten ja, Szenarien ausgedacht, was ich denn jetzt mir verbieten muss und was ich denn jetzt nicht mehr essen darf, um meine Verdauung zu verbessern. Und in der Phase bin ich wirklich auf alles auch anfällig gewesen. Das heißt, sobald ich da irgendwie was aufgeschnappt habe, dachte ich mir, ja, das muss ich jetzt machen, die Person ist es auch nicht, also darf ich das auch nicht machen. Also dieses typische, ich vergleiche mich, wenn jemand anderer was macht, was besser sein könnte als das, was ich gerade mache, dann muss ich es auch machen, ansonsten bin ich da ja hinten nach. Also dieses typische, dieser typische, ja, einfach falsche Perfektionismus, der da auch die Ernährung natürlich betroffen hat. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch zu der Zeit schon, Gut, was an Wissen in dem Bereich ähm, noch nicht so viel wie heute, klarerweise. Sonst wäre mir das Ganze wahrscheinlich auch nicht so ähm, passiert oder sonst hätte sich das Ganze auch nicht so entwickelt. Aber ähm, ich wusste, okay, weniger als ein Prozent der Bevölkerung zum Beispiel haben eine Zöliakie, also haben eine Glutenunverträglichkeit, Gluten, Gluten, keine Ahnung, wie ihr das sagt. Ich finde, spricht irgendwie jeder anders aus. Und ich wusste ja, dass ich es vertrage. Und von dem her, wie gesagt, habe ich diese Regeln, die ich mir da gesetzt habe, auch nie wirklich lange durchgehalten, hat aber natürlich meine Verdauung trotzdem nicht verbessert, weil ich ja an einer ganz, ganz anderen Baustelle hätte arbeiten müssen, und zwar einer erhöhten Kalorienzufuhr bzw. einer erhöhten Energiezufuhr. Ganz grob erklärt, warum ist es so? Weil auch unser Mikrobiom ernährt sich, also unser Mikrobiom, das sind quasi die gesamten Darmbakterien, und da gibt es verschiedene Darmbakterienstämme und die müssen eben in einem ausgewogenen Verhältnis vorliegen, das ist für Mensch zu Mensch auch ein bisschen individuell, kommt auch ganz darauf an, wie man sich ernährt, bin ich jetzt vegan, bin ich vegetarisch omnivor? dann brauchen wir natürlich ein bisschen andere Darmbakterien. Das heißt, es ist so ein System, das auch ständig sich weiterentwickelt, das ständig im Gleichgewicht sein muss und eben diese Darmbakterien ernähren sich vereinfacht gesagt natürlich auch von der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man sich jetzt ähm, sehr restriktiv ernährt, beziehungsweise dann auch dementsprechend sehr eingeschränkt ernährt und viele Lebensmittel rausstreicht, dann haben natürlich auch diese Darmbakterien, also das gesamte Mikrobiom, hat einfach auch zu wenig Nährstoffe und generell zu wenig Energie, um diese Bakterienstämme in einem ausgewogenen und richtigen Verhältnis zu produzieren. Heißt jetzt also, okay, je länger ich in der Restriktion bin, desto mehr oder je... je Restriktiver ich auch esse, im Sinne von, okay, ich esse vielleicht immer die gleichen Mahlzeiten, desto weniger Nahrung, desto weniger Energie bekommt unser Mikrobiom und desto gravierender gerät es eigentlich außer Balance. Das heißt, es ist so eine Spirale, wenn man da drin ist, ich weiß es selbst, ist eigene Erfahrung, ist erstmal schwer da rauszukommen. Und je mehr ich mich mit dem Thema auch beschäftigt habe, je mehr ich dann wirklich diesen Willen gefasst habe und einfach mir ehrlich auch gesagt habe, hey, ich weiß, der einzige Weg daraus ist eine Energieerhöhung in allen Bereichen, nicht nur was die Verdauung betrifft, sondern natürlich auch, was alle anderen Aspekte der Gesundheit betrifft und ja, habe mich dann entschlossen, eben diesen Weg zu gehen, das habe ich ja eben öfter auch schon erzählt, aber das war mit so ein Grund, wo ich gesagt habe, hey, okay, so geht es nicht mehr weiter, ich muss wirklich was ändern und habe dann angefangen, meine Energiezufuhr zu erhöhen. Das habe ich ja auch nicht mit Kalorienzählen gemacht, da geht es auch im letzten Podcast nochmal drüber, sondern intuitiv und war da wirklich ganz ehrlich zu mir, habe einfach mehr gegessen. Und ja, in der Anfangsphase war das super schwer, denn das Mikrobiom ist ein ganz komplexes System und das verändert sich nicht von heute auf morgen. Ein guter Richtwert sind etwa drei Monate. Das ist immer so ein Zyklus, an dem man sich recht gut halten kann, auch bei allen anderen Dingen. Also wenn man jetzt eine Umstellung vornimmt, eine Veränderung vornimmt, dann kann man auf körperlicher Ebene, sage ich mal, nach drei Monaten circa Ergebnisse erwarten. Das lässt sich auf ganz viele Bereiche übertragen, beispielsweise Periode, natürlich mit einem gesunden Körperfettanteil, der ist auch ganz ausschlaggebend. Oder auch das Haarwachstum oder eben auch, wenn ich irgendeinen bestimmten Nährstoff supplementiere, dann ist es ganz oft so, dass man nach drei Monaten schon sehr, sehr gute Ableitungen aus dem Blutbild treffen kann. Also wie ihr seht, das dauert einfach alles ein bisschen in unserem Körper. Die Prozesse, die laufen einfach nicht von heute auf morgen ab. Von dem her, ich habe meine Energie zu viel erhöht, natürlich auch in Schritten, nicht von heute auf morgen, weil das ja mental auch gar nicht möglich gewesen wäre. Meine Verdauung ist aber erstmal schlimmer geworden und... Das war dann für mich auch diese mentale Challenge, trotzdem dran zu bleiben, trotzdem zu pushen, trotzdem dieser Erhöhung nachzugehen und trotzdem die Gesundheit anzustreben, obwohl dadurch im ersten Moment meine Verdauung deutlich schlechter wurde. Denn ja, mein Mikrobiom war aus der Balance und ich habe mehr gegessen als davor, also noch ein höheres Volumen, das mein Körper auch so zu verarbeiten hatte, was meine Verdauungsbeschwerden, meine Blähungen und Co. einfach erhöht hat. Fehler Nummer zwei war dann natürlich auch, dass ich, wie in der letzten Podcast-Folge schon erklärt, zu viele Ballaststoffe für meinen Körper gegessen habe. Das heißt, jeder hat so eine andere Toleranzgrenze, was auch unsere Ballaststoffzufuhr betrifft. Manche haben eine sehr, sehr hohe Toleranzgrenze, manche haben eine niedrigere. Die Toleranzgrenze, die kann sich auch erhöhen, also die kann sich ändern. Ein guter Richtwert den ich euch da jetzt so ans Herz lege, einfach damit ihr es ein bisschen wisst, ihr müsst natürlich nicht akribisch eure Ballaststoffe zählen oder sonst was, das ist so auch gar nicht möglich, beispielsweise in natürlichen Lebensmitteln wie dem Gemüse, da können wir das ja gar nicht so genau ermitteln, aber ein guter Richtwert sind 30 bis 50 Gramm pro Tag. Ich weiß, meine individuelle Grenze, die liegt irgendwo zwischen 40, um die 50 herum, sowas, ja. Und damit fahre ich super, damit geht es mir richtig, richtig gut, heißt aber für mich natürlich, weil ich trotzdem eine hohe Energiezufuhr habe, sprich relativ viel Energie aka Kalorien über den Tag zu mir nehmen, demnach muss ich da schon ein bisschen drauf achten oder achte ich bewusst drauf, auch aus anderen Gründen, nicht nur Ballaststoffe zu mir zu nehmen, sprich nicht nur Vollkornprodukte, sondern ich baue gezielt weißen Reis ein, ich baue gezielt Toast ein, ich baue gezielt meinen Reispudding ein, ähm, weniger rohes Gemüse, weil mir das Volumen sonst auch viel zu groß wäre, energiedichte Lebensmittel, wie in der Nachricht von der Followerin vorher auch schon genannt, natürlich Nussmuse, Olivenöl ist immer mein Go-To-Tipp, das habe ich einfach lieben gelernt und ja, guck eben dadurch, dass ich auf eine eher niedrigere Ballaststoffzufuhr komme, als wenn ich jetzt meine, ich sage jetzt einfach mal, Hausnummer 2800 Kalorien durch vollwertige Lebensmittel zu mir nehmen würde. Das würde für meine Verdauung beispielsweise nicht klappen, weil ich dann einfach zu viele Ballaststoffe auch hätte. Ähm, genau, und habe dann eben auch im Prozess dieser Energieerhöhung, das habe ich natürlich nicht von Anfang an gemacht, aber habe ähm, nach der Zeit, wo ich dann gemerkt habe, okay, irgendwie tut sich nichts, dann meine Ballaststoffzufuhr ebenso, wie ich es euch gerade beschrieben habe, auch reduziert. Und habe da dann relativ schnell eine extreme Entlastung gemerkt, wie ich dann angefangen habe, weniger Volumen zu essen, wirklich mehr gekochtes, viel gekochtes Gemüse, kein rohes Gemüse mehr. Und einfach diese Dinge, wo ich gemerkt habe, hey, es tut meiner Verdauung so richtig gut, auch primär, wie heute auch noch, <lacht> eher süße Speisen. Das heißt, ich esse meist ein bis zweimal am Tag herzhaft. Und der Rest sind eher süße Bowl, sprich Porridge, Reispudding, Grießbrei. Da gibt es ja auch eine ganz, ganz große Variation und Vielfalt. Da muss man sich ja auf keinen Fall irgendwie einschränken. Im Gegenteil, ähm, damit fahre ich aber tatsächlich am besten. Damit geht es mir am besten. Und das war auch was, wo ich dann, wie gesagt, ganz, ganz schnell Erfolge und Verbesserungen gesehen habe, als ich eben wirklich angefangen habe, meine perfekte Art der Ernährung zu finden. Und die ist halt für jede und für jeden von uns total individuell. Ich erzähle euch das ja auch immer wieder im Coaching-Prozess, ja. Ich habe mittlerweile einige Frauen, ich habe zu Hause, das muss ich euch mal zeigen, ich habe eine Wand, wo ich ein Post-it für jede Coaching-Klientin aufgeklebt habe, die mit mir eben zusammengearbeitet hat. Und die ist ziemlich voll, würde ich sagen, das zeige ich euch mal. Ich finde es einfach so schön, da auch die Namen vor mir zu haben und kein einziger dieser Coaching-Prozesse war gleich wie der andere. Jede Klientin hat einen anderen Tagesablauf, jede Klientin hat eine andere Geschichte, auch was die mentale Komponente betrifft. Von dem her ist auch jeder Coaching-Prozess ein ganz, ganz anderer. Ähm, genau, und je mehr ich zu meiner perfekten Ernährung, zu meiner perfekten Art und Weise des Essens gefunden habe, die ich ja bis heute so beibehalte, desto besser sind meine Verdauungsbeschwerden geworden. Das heißt... Der ist einfach so der Appell an euch. Versucht wirklich auf euch zu hören, versucht ganz ehrlich zu sein und versucht euch von dem zu trennen, was irgendjemand andere macht, wie ich es vorher beschrieben habe, ja nur weil irgendjemand kein Gluten, Gluten, was auch immer, wie man es aussprechen möchte, ähm, ist, heißt nicht, dass ihr das auch machen müsst, heißt nicht, dass es das eurem Körper gut tut. Vielleicht tun euch die Dinkelnudeln super gut, vielleicht... Esst ihr Toast super gerne und der tut eurer Verdauung richtig gut. Wisst ihr, was ich meine? Also versucht euch da nicht durch das, was andere machen, eintrinken zu lassen, weil vielleicht sind das genau Dinge, die eurem Körper gut tun. Und kleiner Exkurs dazu, glutenfrei liegt ja im Trend. Ich weiß nicht, warum ich heute so oft über dieses Thema spreche, aber es ist mir auch nochmal wichtig, das hier anzusprechen. Wenn ihr Gluten vertragt, dann tut ihr euch selbst keinen Gefallen, wenn ihr es aus eurer Ernährung rausstreicht, weil beispielsweise Dinkel, Rocken und so weiter und so fort, Hafer auch, super viele Nährstoffe haben, super gesunde Getreide sind mit super, super vielen Spurenelementen auch, mit auch viel Eiweiß. Ja, zum Beispiel Dinkelvollkornnudeln haben pro 100 Gramm 15 Gramm Eiweiß, also definitiv über den Tag eine beträchtliche Menge, die ich beispielsweise auch dadurch an Eiweiß zu mir nehme. Natürlich müssen wir das immer dann wieder mit Tofu oder sonstigen kombinieren, damit wir ein vollständiges Aminosäurenprofil haben. Aber was ich euch damit sagen möchte, wenn ihr Gluten vertragt, dann bitte streicht es nicht raus, weil da lasst ihr super, super viele Nährstoffe einfach auf der Strecke liegen, die ihr eigentlich unkompliziert und ohne irgendwelche negativen Auswirkungen, sondern wahrscheinlich mit einigen positiven gesundheitlichen Benefits zu euch nehmen könntet. Genau, vielleicht musste ja der ein oder andere oder die ein oder andere von euch ähm, genau das hier heute hören. Wie gesagt, wie immer, ähm, wenn ihr... Im Podcast irgendwas hört, dann macht euch dann einen Handy-Ordner, macht euch einen Notizenordner, wo ihr euch die Sachen wirklich immer wieder mitschreibt. Ihr könnt das so, so viel mitnehmen. Und das ist einfach gratis Content for Free für euch. Und wenn ihr bisher an, bis an dieser Stelle gehört habt und euch denkt, yes, das finde ich super, das gefällt mir, das könnte vielleicht auch anderen Menschen helfen, dann könnt ihr mir einen kleinen Gefallen tun und zwar entweder das in eurer Insta-Story teilen, ich freue mich da immer mit euch zu schreiben, oder aber auch dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben, weil nur so wird er auch anderen Menschen empfohlen. Würde mich sehr freuen und dauert auch nicht länger als 5 Sekunden. Thank you for that. Ja. Und zudem dürft ihr natürlich auch nie vergessen, dass ihr eurem Körper jetzt über lange Zeit ziemliche Strapazen auch zugefügt habt und dass einfach eine große Belastung war, die ihr eurem Körper dazu gemutet habt. Und wenn ihr jetzt eben wieder beginnt, mehr zu essen und... Ja, dieses Essen, darf auch verdaut werden und das ist für euren Körper vielleicht ungewohnt und klar wird am Anfang auch ein Völlegefühl auftreten, einfach weil es größere Mengen sind. Das ist aber auf keinen Fall was Negatives, sondern das ist ja genau das, wofür ihr Tag für Tag arbeitet. Lasst das auch zu und gewöhnt euch an dieses neue Normal. Voll zu sein und satt zu sein ist für viele ein Trigger, aber das ist die Normalität. Das ist Day by Day bei allen Menschen, die sich bedarfsgerecht ernähren. So, Das ist ja bei mir heute auch so. Ja, klar bin ich nach dem Essen voll, aber das ist ja auch das Ziel, dass wir durch die Ernährung verfolgen. Wir wollen ja voll sein, wir wollen ja Energie haben, wir wollen Energie für unseren Tag haben und da darf unser Körper auch ein bisschen Verdauungsarbeit leisten und die spürt man eben auch das ein oder andere Mal. Wie gesagt, durch, dass man mal vielleicht ein stärkeres Völlegefühl hat oder dass man vielleicht mal eine Blähung hat, wie gesagt, völlig normal und nichts, wofür ihr euren Körper bestrafen müsst. Und ein letzter Punkt, der mir noch wichtig ist zu sagen, und zwar, ähm, der Darm ist ja neben unserer Haut das aller, allergrößte Organ. Und wie gesagt, mit der Darmflora, mit dem Mikrobiom, das auch eben bakterielles Ökosystem genannt wird, erfüllt er super, super viele Funktionen. Neben der Verdauung auch ganz, ganz viele Funktionen des Immunsystems. Man sagt ja auch oft, unser Darm ist unser Immunsystem, aber natürlich auch ähm, bildet Vitamine und bildet Hormone die eine Auswirkung auf unsere Gehirnfunktion und auf die restlichen Funktionen unseres Körpers haben. Also ja, auch dafür ein Ansporn, je gesünder euer Darm ist, und das ist ja eben durch eine ausgewogene und bedarfsgerechte Ernährung, desto gesünder seid ihr insgesamt. Alleine das Immunsystem, das ja in der Phase der Restriktion auch ziemlich darunter leidet und man super infektanfällig ist, das hat zu einem Großteil auch eben wieder was mit unserem Mikrobiom zu tun. Yes, ich hoffe, die Folge konnte euch wieder den einen oder anderen Impuls geben. Ich freue mich unglaublich, von euch über Instagram zu hören. Ich freue mich, eure Reposts reposten zu können. Schreibt mir also sehr gerne und solltet ihr irgendwie Podcast-Wünsche oder sonst was haben, dann auch immer... Gerne her damit, generell die nächste Zeit wird super, super, super spannend für mich und somit auch natürlich für euch, zumindest für einige von euch ganz bestimmt. Ich kann das sehr bald auch mehr dazu sagen. Ich weiß, es immer unglaublich nervig, wenn man Dinge so anteasert, aber ein paar von euch wissen es sowieso schon, die, die nämlich schon ein Erstgespräch fürs Intensivcoaching bei mir hatten, die sind, sind schon eingeweiht und ja, wenn du da auch Interesse hast, wenn du merkst, hey, ich brauche einfach jemanden, der mich wirklich intensiv betreut, der 24-7 für mich da ist, mich unterstützt wie eine beste Freundin, dann kannst du dich vorerst mal über Instagram DM am besten bei mir melden oder auch per Mail. Äh, Mail findest du auch auf Instagram, da gebe ich dir dann mal ein bisschen Auskunft dazu. Bald könnt ihr das wieder auch über meine Website machen, über meine neue Website. Genau. Aber da werdet ihr nichts verpassen. Ich werde euch da auf Instagram up-to-date halten. Wie gesagt, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch geholfen. Ich wünsche euch wunderschöne Osterfeiertage. Genießt die Zeit, genießt das Essen und habt ganz, ganz viel Freude dabei. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr die Podcast-Folge hört.